0: Dios les continúe bendiciendo en esta tarde. Esto es Liderazgo Extremo con este tu amigo Emanuel Figueroa. Una tarde más que va a ser de bendición, de herramientas para tu liderazgo, herramientas que van a bendecir y van a expandir el alcance de tu liderazgo. Ahora bien, sabemos que hoy es un día que lo separamos y estamos conscientes del apoyo de cada uno de ustedes. Más por otra parte queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Farmacia San Miguel en Fajardo, al 787-863-1870 y Velas que abogado PSS, al 787-289-1313. Hoy es un día muy interesante porque estamos conectados, recuerden que estamos en vivo, este es tu programa Liderazgo Extremo, puedes seguir la página y luego entonces de este programa estaremos publicando esta programación para que puedas luego repasar sobre de ella. Re queremos recordarle que las líneas están disponibles al 787-751-6318, 751-6318, para que recibas herramientas que puedan edificar y también si quieres enviar un saludo petición de oración, las líneas están disponibles, la pastora Esther está disponible ahí para orar y ministrar en lo que necesites y también tomar nota. Ahora bien, hoy tenemos un tema muy interesante llamado el liderazgo de una madre. Sabemos que estamos en un tiempo en donde la tradición, la forma de ver los hogares ha cambiado. Usualmente veíamos padre con la madre, con los hijos, el perrito, el gato o el hámster, o el pez beta pero hoy vemos que la tendencia de los hogares es diferente, vemos madres criando sus hogares solas, vemos diversidad de escenarios, pero hoy queremos tocar en ese particular. Y hoy me acompaña y tengo el honor de traer a una mujer que lleva toda su vida en el Evangelio, años de liderazgo trabajando con mujeres que han ido este, criando sus hijos solos y solas, una mujer que lleva años de experiencia en el ministerio. Y hoy me honra porque es una pastora, pero también es mi madre, la pastora Edith Travieso Rosario. ¿Cómo te encuentras?
1: Me siento muy orgullosa en esta tarde, ¿verdad?, a compartir este, este segmento con mi hijo Emanuel. Este, me siento tan orgullosa porque yo... He creído en el Señor y lo que le quiero decir a estas madres en este día de hoy, en esta tarde, que, que, la bend que cada palabra que vamos a hablar en esta tarde va a ser para ustedes una herramienta donde ustedes se van a preparar. Lo que vamos en esta tarde a hablar es una herramienta para que ustedes puedan criar sus hijos en una forma en, en las cosas del Señor y el criarlo en una forma de que lo que usted le enseña en estos momentos ahora en su niñez, que esto permanezca en la en su vida y esas son una herramienta que Emanuel y yo le vamos a darle que va a ser de bendiciones para ustedes que estas madres que en esta tarde están oyendo en este segmento mira, que tomen esta herramienta y digan yo lo puedo hacer y yo voy a hacer que aunque esté sola yo voy a hacer esto que me están a mí enseñando en esta tarde, estas herramientas yo las voy a coger porque van a ser una ayuda para mí, que soy una mujer sola, que estoy criando, criando mis hijos solos, y no es nada, no, es imposible, no no es nada imposible cuando usted dice, yo voy a hacer ante mis hijos, y yo voy a hacer lo que la palabra nos dice en, la, en el Señor.
0: Tremenda introducción, estoy más que honrado, y ya escucharon, conéctense, y, y prepárense para recibir este tipo de herramientas. Ahora bien, Quisiera preguntarte, tanto en este caso como mujer de experiencia en el ministerio, pero también experiencia en la vida que has podido levantar hogar, eh, has podido pues, criar cuatro hijos que somos nosotros. Ahora mismo yo soy el menor de cuatro hermanos. Tú nos pudiste eh, criar en el camino del Señor. Ahora yo te quiero empezar a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en este tiempo es posible que una madre pueda levantar un hogar sola ante la ausencia de un padre una figura paternal en ese hogar,
1: claro y correcto se puede, se puede porque yo conozco muchas madres que están criando a sus hijos solas y yo le puedo dar testimonio que yo fui una de ellas que crié a mis hijos solas, okay. se puede siempre y cuando usted tenga el Señor en su hogar, se puede hacerlo, que es fácil no, no es fácil, pero si usted toma la herramienta que el Señor le da a usted, usted puede hacerlo. Y primeramente yo siempre he dicho a, lo, a las madres que están solteras, que están criando sus hijos solas, en primer lugar tienen que tener el Señor en su hogar, tienen que enseñarles la palabra, corregirlo en cada momento, enseñarles valores. Porque una vez que usted le enseña a ellos la palabra, los instruye en la palabra, eso le va a servir a ellos que en el momento que ellos vayan a tomar decisiones que usted como, mam como madre no esté a su lado o su padre, ellos van a tomar esa herramienta que, que usted le enseñó. Dice, bueno, yo no puedo hacer esto, pero tengo esta herramienta que mi madre me dio y yo lo puedo hacer y por eso es que se puede hacerlo Les repito, no es fácil, pero se puede en el nombre del Señor porque Dios está con usted
0: es muy importante que tú puedas reforzar eso porque eh, pareciera que es la norma del día este, precisamente en los escenarios escolares, educativos en las empresas, las compañías siempre vemos madres que están pues tratando de reiniciar su vida con otra persona pero en ese momento están tratando de levantar un hogar en un núcleo familiar un poco complejo y siempre se puede dar esta dinámica que se dice, no, este tienes derecho a buscarte a alguien, lo cual es cierto. Una persona que estuvo en una relación que no funcionó, pues, pudo salir de, pues salió de ella y están tratando de reformar ese tipo de hogar. Pero es importante que puedan escuchar eso porque la tendencia de hoy es que no debes hacerlo sola, de que no se puede hacer. Y tú estás acabando de informar y dejarle saber a la gente por experiencia propia que es posible que se pueden criar. Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto, la importancia de una madre en, en el rol de sus hijos? O sea, ¿cómo influye una madre en la vida de sus hijos?
1: Bueno, en primer lugar, la confianza, porque cuando usted es la madre, la que lleva la renta de, de los hijos, como le dije, no es fácil, pero usted va a coger la herramienta que usted tiene. Entonces usted sí puede, pues usted puede hacerlo. Simplemente, claro, no es fácil, pero lo podemos hacer porque la herramienta que Dios te va a dar a ti, lo que tú has, a, a, has pasado. Yo como madre crié a mis cuatro hijos solos. Pero sí, estuve la victoria. ¿Por qué? Porque yo primeramente puse al Señor en el núcleo familiar. Uh -huh. Yo puse al Señor en todo momento. Y el Señor, tú eres el que me vas a ayudar a mí, a, a yo bregar con estos hijos, enseñar estos valores, enseñar estos respetos. Y yo pues... pues me agarré desde de esa, de esas herramientas que me enseñaron mis padres, porque hoy en día, hoy en día lo que yo le enseñé a mis hijos fueron las herramientas que mis padres me enseñaron, o sea, a mi madre, porque yo tenía un padre que no le servía al Señor, mm. pero sí tuve una madre que me guió por el camino, que nos crió prácticamente sola, porque cuando el hombre no está, es ella es la, la que estaba, pero ella nos enseñó. Esa es herramienta que nos enseñó. Ustedes pueden hacerlo, yo lo puedo hacerlo y yo aprendí de ella. Y cuando vino esa, esa situación a mi vida como madre soltera, me acordé de mi madre cuando ella era sola. Yo le sirvo al Señor, tu papá no le sirve al Señor, pero yo le voy a, ustedes a enseñar que aunque su papá no esté al lado de nosotros, yo le voy a enseñar a ustedes que sí se puede servir al Señor aunque el padre no, no esté porque es como lo más conveniente es que el padre esté allí, que la madre esté ahí con sus hijos, pero pasan ocasiones o situaciones que no. Pero eso tú como mujer que me escucha en esta tarde eso no te puede impedir a ti tú criar tus hijos en el temor del señor. Tú puedes eh, criarlos, tú puedes educarlos, sobre todo llevarlo a la casa de Dios, corregirlo en la casa de Dios, O sea, hacen muchas cosas que dicen no pues como como está sola hace falta la parte paterna del padre pues no.
0: Bueno, puedo dar fe de que siempre lo óptimo es que el padre esté, que la madre esté. de eso, este, eso es lo óptimo, pero puedo dar fe que cuando una madre puede ponerse en las manos del Señor y puede buscar la forma de dar su máximo. Yo siempre he creído que cuando un hogar está cimentado en la palabra de Dios, Dios puede ayudar a estos hogares donde está la ausencia de esa figura paternal pues pueden contar en el Padre Celestial esa figura que tal vez está ausente, que no es lo que aspiramos, no es lo que queremos, pero ante realidades en las que no está un padre por la razón que sea tan presente como uno quisiera. Pero es cierto, uno la, el rol de una madre puede ser ese ancla que puede mantener el hogar unido, que puede mantener el, 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 el hogar cimentado en no caer en el desespero, en la depresión, porque hemos visto que la sociedad hoy en día los hogares se están levantando en una época que hasta un cierto punto parece ser incierta los que tenemos fe en la palabra del Señor sabemos hacia dónde las cosas están marchando pero Exacto. hogares donde vemos que no hay esperanza o no tienen en consideración la palabra de Dios en sus vidas puede haber ansiedad en esos hogares porque se ve esta dinámica de, de qué voy a hacer, cómo yo encontraré el pan para el día de mañana la provisión y es muy interesante o sea, que si es la madre puede ser firme, puede ser fuerte los hijos pueden encontrar ese tipo de, de aliento, de fortaleza y protección como una gallina cubriendo sus polluelos
1: exacto, porque prácticamente si el papá no está, el padre está la mamá pero de que vienen situaciones en nuestras vidas pues claro, porque yo como madre soltera que quería a mis cuatro hijos solas hay momentos que pues vino la necesidad económica, vino la desesperación, vino la angustia, Señor, ¿con qué voy a parar el agua? ¿Con qué, porque hay padre que se divorcian de sus hijos, de y, y de la esposa, pero así pero que igualmente dicen yo me divorcié de la esposa pero también del hijo porque no hay una pensión para que para para con ellos entonces la madre es el error más grande porque dice entonces ahora estoy sola con estos hijos, no recibo una ayuda económica del padre, yo soy quien tengo que hacer todo porque yo me he visto como, como muchas madres que yo conozco, y eso me incluyo yo, que a veces nos veían que no tenemos nada ni para comer, nada para pagarle el agua ni pagar la luz, porque porque está solo Pero la confianza que nosotros tenemos y es la que yo le doy a, 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 a las madres que me están oyendo en esta tarde, que no se desesperen, que confíen en el Señor, porque si yo llegué hasta ahora y llegaré, es porque mi confianza fue puesta en el Señor, y yo declaro Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar fuerza, porque yo sé que yo voy a echar a mis hijos para adelante, yo sé que yo voy, pero simplemente hermano, tener a Jesucristo en el hogar, enseñar a esos hijos mira, no importa que estemos así no importa que no haya este alimento no hay, importa nada, pero confiemos en el Señor, que el Señor es nuestro proveedor pero tenemos que nosotros, mira, pues no ponemos desesperados, porque nos ponemos pero Señor, ayúdame que esto va a aparecer, que esto se va a pagar y usted esa ansiedad no llevarse a sus hijos, porque a veces mm, la ansiedad que importante. tengo exacto, hay a veces que tú estás bien desesperada, tus hijos están a tu lado, y entonces esa, despe esa des desesperación, esa ansiedad que dice Dios mío, los hijos la cogen, mm. entonces ellos están igual que tú, y tú estás igual, entonces tú me das a ellos consuelo, no da consuelo.
0: O sea, que parte de la importancia entonces de una madre en este tiempo que nos están escuchando ahora mismo, que nos están viendo debe tomar en consideración el velar lo que le está transmitiendo a sus hijos. Que eso viene siendo muy importante porque si la madre puede ser el ancla que mantiene la barca en el lugar donde debe estar, también puede ser el ancla el ancla que aplaste uh
1: -huh, como exacto, tal claro. y
0: hunda. Puede ser el peso también que hunde el hogar. Uh -huh. O sea que si la madre, la madre tiene que verse como líder en ese momento. La madre tiene que verse como la que en este momento tiene que tomar el rol de sacerdotisa, vamos a ponerlo exacto. así. Exacto de la que tiene que entonces tomar marcha y de y saber que los pollitos van a seguir a donde vaya la gallina
1: exacto
0: entonces si la gallina no sabe para dónde va los pollitos menos exacto o sea porque yo he visto cuando unos y uno y todos los que hemos observado una gallina en un momento observamos que los pollitos van detrás pero siempre giran alrededor en torno o sea que madre que nos estás escuchando ahora mismo si tú entiendes que no sabes hacia dónde vas debes hacer un par en un momento pedir ayuda del Señor, buscar ayuda y clarificar hacia dónde tú quieres ir. Porque hacia dónde tú estás marchando, tus hijos, tus hijas, tu familia, están marchando contigo. Y entonces si en ti hay confusión, la confusión entonces los va a arropar a ellos también. Exacto. Porque ellos se van a dar cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Porque algo que saben hacer los niños, si son pequeños, es que saben hacer preguntas. Y los adolescentes saben observar y saben darse cuenta. Exacto. O sea que cada etapa de la vida de, de, de un hijo o una hija, evalúa y considera y, se, y al final del día se resumen lo mismo, se percatan y se dan cuenta del sentir que hay en la madre y si hay esperanza y ánimo y alegría en ella, ellos podrán sentir paz, porque vaya por donde vaya los hijos siempre van a expresar cómo se siente
1: entonces
0: si hay una confianza lo van a expresar y si la madre no está firme para aguantar el peso de lo que le vayan a comunicar, imagínate en cada momento hay un descontrol, una desconfianza, o sea, tiene que haber ese lazo que es lo que puedo ver, que es lo que estabas comentando, que es tan importante. Y este tema tiene mucha, este, muchas bases, tiene este, muchas capas que vamos a seguir desenvolviendo, pero queremos recordarte. Que las líneas están abiertas al 787-751-6318, 751-6318. Hay un personal dispuesto para orar por ti, tomar tus saludos, tus notificaciones. Eh, y en este momento estamos en la radio, vamos a ir a una pausa musical, pero tan pronto regresemos, vamos a seguir tocando otras esferas de este tema, otras áreas, porque también queremos saber cuáles son los retos mayores que puede haber en la vida de una madre que está dirigiendo un hogar en su vida. Para ver cómo entonces ante ellos podemos enfrentarlo. No te vayas. Mantente conectado. Esto es liderazgo extremo. Estamos ahora mismo en una pausa musical, pero queremos recordarle que estamos en vivo a través de esta plataforma de Facebook Live y estamos hoy, como les mencionamos y ustedes se han seguido conectando en lo que es Liderazgo Extremo. Les invitamos a que compartan esta transmisión. Esta transmisión va a estar próximamente disponible en la página de Liderazgo Extremo, pero les exhortamos a que la puedan compartir para que otras personas sean edificadas con esta información que sabemos que van a ser útiles en su vida y en su liderazgo y agradecemos a todos los que se están conectando ahora bien sí este amada madre te puedo decir ahora de en el formato eh, yo veía yo te estaba escuchando y yo puedo testificar de lo que tú estás hablando puedo testificarlo porque o sea yo he sido una persona que te he visto yo he visto todo eso y yo sé lo que es y como decía otro de mis hermanos nosotros damos fe. De a 5 de la mañana Escuchar la puerta cuando se abría sí. Y verle una madre orando Una madre buscando el rostro de Dios sí. este, Una madre buscando La voluntad de Dios para su hogar Y eso no implica que no van a llegar momentos sí. ¿Verdad? que Van a
1: llegar momentos porque este, no el hecho de que de que tú recibas al señor este, no va a llegar el momento de angustia, un momento de desesperación como toda madre porque cuando yo me encontraba con las situaciones la única, la única respuesta era pues doblar las rodillas porque yo siempre he dicho a las mujeres este, que mire este, pase lo que pase usted doble rodilla, rodillas pida dirección al señor porque yo pude este, tener un grupo de, de mujeres sí. yo tuve un grupo de mujeres por cinco años y ese grupo de ellas, mujeres solas sin hijos
0: ella con hijos, Este
1: con hijos que, que estaban ellas bregando sola con sus hijos. Y cuando yo le llevaba yo la palabra del consuelo, ellos se, ellos se deshogaban conmigo y yo también con ellos, porque yo estaba para yo pasé lo mismo que ellos pasaron. Sí, Entonces, mal. ¿qué es lo que yo hacía? Yo le daba la herramienta. Primeramente, la herramienta que yo le daba es doble rodilla, pide lección, dirección, que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a abandonar. Y porque estoy en día, estoy aquí, es porque esa herramienta yo la cogí para mí.
0: Escuchen eso, déjenos saber cómo se sienten En cuanto a esta información que se está Declarando, déjense sentir ahí Saludamos a todos los que se están conectando Y a todos los que están enviando saludos Tanto a la pastora Edith como a este su servidor Y recuerden que miren lo que están diciendo, o sea, esto no es eh, Asuntos solamente teóricos De libros, o sea, no, no, no. uno puede leer Muchas cosas de los libros y esos son buenos Pero cuando uno las vive Cuando uno las experimenta Cuando uno tiene que vivir en ellas Y conocer a Dios en esos trayectos Ahí entonces otra cosa ah, completamente mira. diferente. Y precisamente en eso, este cuando tú mencionabas esa experiencia cuando tú trabajabas con las mujeres como tal, este siempre veías que los retos eran similares, veías que los casos Sí, ah, porque, exacto, uh
1: -huh. eran eran casos este, reales, casos que, que, que yo pude eh, yo yo en muchos de ellos yo me identifiqué con ellos, me identifiqué porque había mujeres que su que su esposo pues lo habían dejado y, y, y no, pues, entonces ellas tienen que coger y decir, bueno, yo tengo que tirar a mis hijos solas, yo tengo que trabajar, yo tengo que cuidarlos. Entonces, era, era cosa que yo tenían que decir, no te preocupes, claro, le daba las herramientas para que ellos puedan levantarse como a mí me las dieron. Porque Exacto. si yo me levanté hoy en día y estoy aquí es por las herramientas que dieron a, que, que me dieron. Y así mismo yo pude darles las herramientas para que se puedan levantar.
0: Exacto, eso es muy poderoso Ahora vamos a regresar otra vez al aire Y entonces les recomendamos Recuerden, compartan esto para que otras personas sean edificadas También, regresamos ahora Esto es Liderazgo Extremo Estamos de vuelta en este Tu programa Liderazgo Extremo Todos los sábados de 3 a 4 Por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM Recordándote que esto es Liderazgo Extremo Estamos en Facebook A través del mismo nombre Facebook el nombre Liderazgo Extremo y recuerda que las líneas están abiertas para consejería para oración, para todo lo que necesites, enviar tu saludo tu petición al 787 751-6318 751-6318 y entonces estábamos y estamos tocando el tema uh -huh. de el liderazgo de una madre y previamente antes de habernos ido a la pausa musical, estuvimos dialogando de si es posible que una madre puede levantar un hogar como tal, incluso en este tiempo. Y estuvimos dialogando también precisamente de cuál era la importancia y el rol como tal de una madre en el hogar. Ahora bien, Pastor Edith, te, le, le quiero hacer la pregunta. ¿Cuáles son los retos que, este, más fuertes que uno puede ver en un hogar como tal, cuando uno está levantando una familia y hay una ausencia de una figura paternal? ¿Cuáles son las cosas que uno tal vez en ese caso la madre debe velar que se puedan llevar correctamente
1: ok, primeramente yo siempre he dicho que guardar el corazón de sus hijos okay. eso, eso es muy importante, usted guardar el corazón de sus hijos porque sus hijos están en el Entró el divorcio entre ellos, pero son niños que aún ellos no tienen la capacidad o no entiende lo que está pasando. Usted como padre, usted como madre entiende lo que pasó, pero ese niño no está entendiendo nada de lo que está pasando. Ellos saben que papá uh -huh. y mamá están dejados, pero su, su la capacidad que ellos tienen no lo, no, no lo pueden ellos este ver qué es lo que está pasando per se. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo es cuando empieza el divorcio, cuando los hijos entonces empiezan ellos a dañarle su corazón. Y me explico, a veces pues cuando ellos están, que se separan, pero vamos por un ejemplo, usted se separa de, de, del esposo, pues entonces viene la madre y le está hablando mal de su padre, entonces cuando no el padre le está hablando mal de su madre, entonces ahí están dañando los corazones, que son cosas que tenemos que evitar, porque una cosa es que el matrimonio tenga sus dificultades, que sus matrimonios se divorcien, pero pensar siempre en los hijos, que aunque no esté ahí, ni esté ella, pero que ese corazón no sea dañado porque son conductas aprendidas, ellos se van, lo que ellos aprendieron de sus papás, lo que ellos vieron es que si, este siempre este ellos van a hacerlo. Después tengo que guardar que si usted tiene alguna situación en su matrimonio, yo siempre he dicho, yo le aconsejaba a ellos, hay una, hay una situación en el matrimonio, pues entonces usted se va al cuarto y dialoga con ellos si hay una situación de que ellos están separados y ellos viven aparte con el papá, pues mire, lo que usted vaya a hablar espere que sus hijos no estén denle la oportunidad, denle el tiempo que ellos entiendan el porqué del divorcio que ellos entiendan que por qué papá y mamá se dejó, pero que en sus corazones no se dañen, en cuestión de rencor contra el padre, rencor contra la madre porque nosotros como cristianos tenemos que enseñarles a ellos desde pequeños en, en llevarlos por la palabra, enseñarles, si usted como cristiano y yo como cristiano llevamos a la casa de Dios, le enseñamos la palabra, lo corregimos, lo disciplinamos. Pues mire, justo que cuando haya el divorcio, que no es que no es conveniente y no es saludable, porque un, devo, un divorcio no es, no es saludable, porque bueno les repito, la experiencia de la, la, la pasé yo también, no, pero yo nunca, yo nunca, y tengo mis cuatro hijos y vivo orgullosa porque yo nunca, nunca le hablé mal de su padre.
0: Y eso es tan importante que eso pueda estar claro, porque se tiende a ver común en los hogares decir no por esto es culpa de tu papá Exacto. esto es culpa porque él no eh, él no está haciendo sus funciones no está haciendo que es es importante que eso se pueda trabajar con sumo cuidado porque uno puede también cre crearle esa eh, perspectiva sobre el padre que en ese momento puede estar nublado por emociones negativas Exacto. pues eh, la, la madre está molesta este este un momento de, de una situación real que está pasando entonces se puede dar unas conversaciones que entonces los hijos se pueden cerrar las puertas a cualquier relación con el padre, por uh -huh. ejemplo, que eso debe ser lo que se debe trabajar con cuidado porque entonces empeoramos la cosa, porque entonces después vamos a suponer que se pueda trabajar cualquier malestar que haya, pero entonces el hijo se quedó con eso que se le sembró en el corazón, tu, tu padre no, no, no es un buen proveedor, tu padre este, no, no, no te considera, no nos considera, que es algo que hay que trabajarlo con mucho cuidado porque al final del día, es como la situ cuando hay una situación con una tercera persona, uh -huh. o sea, todo el mundo empieza a hablar mal, pero se arreglan las dos partes muertas y después el tercero que, que se metió que no tiene nada que ver, queda, queda mal, queda mal, queda mal. <risa> o sea, pues resulta que las madres deben velar, ¿Qué información le traen a sus hijos entonces? Que es uno de los retos entonces más importantes sí, de hogar. Sí, y
1: la, la disciplina. Saber la disciplina porque a veces decimos, mm, a exacto. veces en la disciplina. El segundo punto es la disciplina porque decimos, si el papá no está en la casa, mira, el niño es así y hace estas cosas y habla en esta forma, actúa en esta forma, no respeta a papá, no respeta a mamá, no respeta a abuelo, no porque el papá no está. Error error, no, no, porque suene así, porque la madre esté en la casa y la madre tiene el mismo derecho que el padre usted no tiene que esperar que venga el padre a las 5 de la tarde para decirle, mira mi hijo hizo esto, usted como madre, tiene que desde el momento que el niño hizo lo que hizo corregirle, no, lo hiciste es mal, y eso está mal no espera que que papá venga sino cuando él venga, porque o sea, uno pues dialoga mira pasó esto y esto y esto, pero disciplinarlo, hoy no, no y, Yo, y
0: en este caso que el padre está ausente
1: pues Mucho. entonces
0: la mamá tiene que entonces tomar la postura de, de entender de que ahora depende de ella establecer esa función de disciplinar, de corregir en este tipo de sí, casos. Exacto, ¿sí?
1: pues tú, tú lo vas a corregir en el momento que lo que él hizo... Y más como 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 tú dices, Manuel, si el papá no está, no, que eres tú la, la papá y la mamá, pues en el momento tú tienes que corregirlo, tú no si no tú le hiciste mal y corregirlo, doctrinarlo, mira, porque es, es tiempo, hoy, hoy en día, mire, las la madres que, que me están escuchando en esta tarde… Bregar esta situación no es fácil, pero se puede, se puede, porque cuando usted está, cuando Cristo está en su hogar, en su vida, en sus hijos, se puede. Como siempre he dicho, vendrán dificultades, vendrán cosas, pero se va a poder, se va a poder, porque porque Dios la puso a usted ahí, y pues lamentablemente no, no queremos esto, pero llegó. Pero con eso hay que bregar, con eso, y más cuando hay hijos. Que sucio como decían, que no sean lastimados, que no sean. No, solamente llevarlo en la palabra correcta y decirle las cosas como son.
0: Eso, eso me, me hace recordar el verso bíblico que dice: Madruga, corregir tu hijo. Eso me recuerda a que precisamente las madres, si están levantando un hogar solas, tienen que entonces tener ese texto más presente aún. Porque entonces tienes que entender que tú eres responsable de. Estar al pendiente de lo que está sucediendo en tu hogar. No puedes esperar que lo que yo no me dé cuenta, la otra parte se va a dar cuenta porque esa otra parte no está. Y entonces estás tú y está Dios criando esos hijos. Pues entonces, ¿cómo tú vas a levantar esta familia? Tienes que entonces tener estar más al pendiente. Debes entonces, supongo yo y tú me podrás corregir, que entonces los lazos de confianza entre la madre y los hijos puedan ser más fuerte aún. Porque entonces tienes que tener un espacio en donde tus hijos tengan la libertad de poder expresarse este y expresar lo que sienten. Porque si no lo expresan, entonces estás a la merced solamente y exclusivamente de lo que tú como mujer puedas darte cuenta. O sea, que por ende, eso entonces crea una un rol, una dinámica donde hay una doble responsabilidad en la vida de esa madre. Uh -huh. Que entonces, que eso también me lleva a pensar el asunto económico del hogar que entonces cuando no hay un, 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 el padre como proveedor pues entonces la madre, hoy en día pues las madres trabajan uh -huh. también, pero es un rol también me imagino que, o sea, que tú podrás hablar sobre eso, de cómo entonces hay que levantar un hogar ante un escenario en donde no hay un, un segundo sueldo como tal o un segundo proveedor que pueda ayudar en eso.
1: Bueno pues claro pero ahora mismo es como 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 tú estabas diciendo ahora Manuel este, madruga a corregir tu hijo porque dice la palabra, madruga a corregir tu hijo porque el hijo consentido, avergüenza a su padre y yo siempre digo, no es que tú te levantes a las 5 de la mañana, a tú corregir tu hijo no es que te levantes a las 3 no, es que en el momento que del niño hizo lo que hizo, esté papá o no esté papá tú tienes que corregirlo, y decirle esto está mal, esto no se puede hacer porque tú estás corriendo, en esos momentos tú eres la llamada, como madre soltera o, con, o aunque esté el esposo, él es llamada en esos momentos a corregirlo, porque a veces pues le consentimos a muchas cosas y decimos, pero ¿por qué este niño es así? Porque no le decimos, no las cosas son así, y es igual que en lo económico, es fuerte cuando una madre pues tiene la carga de que en este siglo XXI para poder sobrevivir tiene que trabajar papá y mamá, pero véngase ahora que la mamá está sola, aunque estamos en el siglo XXI. Eh, mamá tiene que trabajar. El sueldo que entra no, no está. Más véngase entonces que el papá no dé una pensión alimenticia por y pues este, la voy a dar o no lo aguanto. Se llama, dice el reto tan fuerte. Dice, como yo voy entonces a pagar esto, a pagar la agua, pagar la luz, a pagar la casa, con, con este suerdo. Entonces, el reto es fuerte. Pero yo siempre he dicho, este, porque es que a veces dice, ok, no, no, yo no puedo. Pero cuando usted ve que eso no se puede, entonces es que cuando usted tiene que, tiene que meterse y confiar en la palabra, lo que Dios le ha hablado, la palabra, mira, meterse en la palabra, Señor, yo puedo, no me voy a rendir, yo soy una mujer guerrera y yo voy a seguir hasta adelante, aunque tenga cinco muchachos, que tenga cuatro muchachos, yo voy a seguir adelante y yo voy a ser una mujer guerrera y nada ni nadie me a impedir que mis hijos le sirvan a Dios. Y vamos a decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, esté papá o no esté mamá, yo le voy a servir al Señor.
0: ¿Y tú puedes dar testimonio de que, aunque estuviste sola levantando esos hogares, la provisión de Dios siempre nah. apareció en las finanzas y en todas las cosas? ¿No puedes contar pues, un poquito claro. sobre eso?
1: Yo sí testigo de eso. A veces, como, como estaba diciendo ahora mismo, en, estaba hablando ahora en estos momentos, había momentos que yo no tenía pues, para comer, hay momentos que no tenía para pagar este, el agua, hay momentos que no tenía para pagar, para pagar la luz, porque era que estaba sola, sola, con cuatro muchachos, sola. ¿Pero qué pasa? Pero a mí Dios nunca me faltó, porque cuando más yo estaba, yo siempre he dicho, cuando yo más estaba económicamente, que no tenía nada, yo clamé, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y ese texto yo lo hice para mí. Yo te voy a clamar porque tú me dices a mí que, que, que tú eres el Dios del oro y la plata, y yo te voy a, voy a confiar en ti de que va, que la provisión para mis hijos va a aparecer. Hoy en día nunca me faltó nada, aunque me viera un poquito apretada, siempre aparecía el sostén de mis hijos. Y hoy en día les doy gracias al Señor, porque los quería irían son profesionales, les en el Señor por eso mismo, porque le creí a Dios. Por eso que más de que hoy tú me escuchas, mira, no te desesperes. No digas, no, 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 es que yo no puedo con esta carga. No, no, no. Tú pones las manos, Señor. Señor, contigo voy hacia adelante. Contigo tengo la victoria. Y yo sé que tú me vas a ayudar porque tú no me vas a dejar. Simplemente, mira, vete con el Señor. Lleva a tus hijos a la casa de Dios si tú veas lo, lo que todo va a ser resuelto.
0: Fíjate, eso... Eso que tú estás mencionando y próximamente estaremos tocando de cómo se da esa dinámica en cómo la madre va llevando a los hijos en el camino del Señor. que Eso lo estaremos tocando próximamente, pero antes de continuar en cuanto a eso, estabas tocando tan, tantos puntos tan excelentes que eso también pone a la madre en la, en la posición de tener que entonces eh, estar firme, estar a la vanguardia de todo lo que está sucediendo porque hoy en día hay más influencia. Ahora mismo lo, este, los, los, los jóvenes saben utilizar, los niños incluso, saben utilizar la tecnología mejor incluso que muchos adultos. Se, cri se levantan en una generación tecnológica y entonces están bombardeados constantemente con tanta información que entonces eso puede y pone un reto en la madre de estar al tanto de qué es lo que mis hijos están viendo. Que yo veo que eso es un tipo de reto, el ver qué es lo que mis hijos están escuchando. Porque usualmente, pues cuando estamos antes para poder escuchar una canción o algo, pues tienen que buscar este, esos radios bien grandes sí, o no, los CD pues, Players. Alto, es ya, yo cuando me estaba criando estaba los CD Players, todo el mundo con las carpetas y toda la cosa. Y entonces, no sé que si estabas en una wow y saltaba o el carro, saltaba el CD también con todo y el, y, y, y el, y el lector de, del CD. Pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, ahora mismo tú no necesitas ni CD, no necesitas nada. Tú simplemente sacas un celular y te conectas y estás al tanto de todo lo nuevo que está saliendo. Pero así mismo la comunicación, la información que los hijos están escuchando es mucho mayor. Y tanto puede ser información buena como no tan buena. O sea que eso pone un reto en la, en la familia, en la madre en este caso, bueno, para es estar al tanto claro. en todo, para poder... Combatir y contrarrestar con información Exacto,
1: este, Manuel pone un reto porque yo siempre he dicho, ¿verdad?, que, ok, sobre todo la confianza. Usted, como papá o como mamá, gánese la confianza de sus hijos. Sea lo que sea, usted le va a decir, porque cuando mis hijos estudiaban, yo le decía, saque, si, aunque saque F, aunque saque D, aunque sea C, tú me lo vas a decir. Y yo te voy a, ti a ayudar. Yo no te voy a ti a decirte, no, oh, que, que tú no sabes nada, o, o, o herirlo. No, 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 eso no es. Es que tú tengas la confianza de tus hijos. Que todo lo que pase en tu vida, claro, habrá cosas que quizás ellos se cohiben. Pero cuando tú le das una confianza como madre, ellos, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo abandono de ti, porque aún yo casada, yo ya adulta, mis hijos me me, me, me piden consejo. ¿Por qué? Porque yo le di la confianza, sea malo, sea bueno, usted tiene que darle la confianza y aún más, velar, atender, ¿qué hace tu hijo? ¿Qué está viendo tus hijos? ¿Qué, ¿Dónde se meten tus hijos? ¿Con quién habla tus hijos? Porque hoy en día, en el siglo XXI, en el siglo XXI cogemos Ok, vete para allá, no estamos para entender dónde se mete el, el niño con X persona. vamos para tal sitio, me voy para plaza, donde sea. No, Tú, tú no estás chequeando ni qué es lo que, con quién ellos están juntando, qué están hablando. Entonces, todo es la música cuánto, va? mire, usted va por, por, por la calle, y yo que soy mayor me avergüenzo de a veces de las canciones que ponen, que yo le digo, Emanuel, súbete, esto está esto está fuerte, porque a veces con todo cerrado tú oyes las, las músicas que están este, tocando a los niños, y con todos esos niños, están ellos hablando lo que están oyendo, Entonces, aunque aunque tú en la calle lo oigas, pero en tu casa tú estás pendiente lo que ellos están haciendo, lo que, con quién ellos hablan, con quién ellos se reúnen, y tú, y, y, y también dale la confianza que ellos confíen en ti.
0: Exacto, que la, la confianza es tan importante que la madre en este momento, en este tipo de casos, no sea una persona que corte esa confianza, sino mm. que cuando el hijo le traigo, la hija le traiga la información, no reacciona con el famoso cómo. Exacto. ¿Cómo es? O sea, sino que aprende la que antes de cualquier reacción que uno quiera tener, poder controlarse uno mismo, y en este caso la madre controlarse y decir... Sigue contándome, sigue diciéndome, porque entonces en ese tipo de cosas como tal, entonces los lazos se pueden trabajar porque la influencia está, y eso no se puede no se puede eliminar porque uh -huh. eh, porque los hijos van a estar en ese hogar, creando un ambiente, pero van a salir al mundo, encontrarse con otra como cultura. Otra entonces eso es tan importante que la madre pueda mantener esa firmeza, pero esa accesibilidad para que entonces se pueda acercar y los hijos puedan comentar sus inquietudes. Este tema está excelente y estamos ahora prontos a, pro a proseguir con cómo las madres de hoy en día pueden dirigir a sus hijos en la voluntad del Señor en un tiempo como hoy, donde hay tanta, eh, este bombardeos de opiniones, de información. Así que cuando vayamos entrando ahora y regresemos después de la pausa musical, estaremos tocando estos puntos. Recuerden que las líneas están abiertas, el cuadro telefónico al 787 siete 751-6318 751-6318 el la línea un personal para orar por ti tomar tu sugerencia tu saludo está disponible a ese teléfono y recuerda darle like a la página Liderazgo Extremo, no te vayas esto es Liderazgo Extremo Bueno, ustedes pueden dar fe de que hemos, estamos viendo la reacción de todas las personas que están siendo edificadas y están recibiendo esta información y agradecemos a todos los que están reaccionando y compartiendo y comentando y enviando sus saludos. Les, rec les recordamos que compartan esta transmisión para que otras personas sean edificadas también. Fíjate, tú estabas tocando esos puntos como tal y, era, y, y eran muy interesantes porque esa accesibilidad y todo eso. Pero yo sé que cuando regresemos pues estaremos tocando eh, el aspecto de cómo... En el caso de este personaje bíblico Samuel Que eso lo estaremos tocando ahora con las personas Que van a estar luego al aire Usted va a tener la, la primicia Precisamente el hecho de una madre Poder pedirle al Señor un hijo Cuando no podía Y cuando recibe la, el cumplimiento Y la promesa de Dios Ella lo presenta a Dios Se le entrega a Dios prácticamente Poniéndole al servicio del templo Y ese niño no tan solo fue que lo llevó A la casa de Dios Sino que ella le dio un seguimiento. Porque dice la, la Biblia que todos los años le, le llevaba un si esfuerzo. Que en vez de vestirlo de Batman, de Superman y de otro, cualquier otro tipo de ropa, lo vestía de sacerdote. Exacto. Y entonces, ¿qué queremos plasmar con esto? Que hay un tipo de seguimiento, ¿verdad? ¿Y, con, y cómo tú lo ves, lo del seguimiento bueno, como este, tal, para primicia de ellos como tal, antes de lanzarlo al aire?
1: Bueno, este este yo lo veo como, aunque. Aunque Samuel se crió con Elí, y todos sabemos por la historia de Elí.
0: Sí, es que el, 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 que, el que ha
1: leído la palabra sabe la historia de Elí y de sus hijos. Sí. Pero lo bonito de esta mujer es que ella se lo entregó a Elí, le entregó a Samuel. Pero ella era de un seguimiento. Y, y tú te puedes decir, el seguimiento es igual pues, cuando un padre se va y una madre también. Porque uh -huh. aquí vemos es igual, porque este. La mamá de Samuel iba todos los años, y iba a verlo, iba a verlo, iba a verlo y le, y le aconsejaba, le decía, esto no haga esto, haz esto, no haga esto, este y lo iba, y todo, o sea, pero le, le estaba dando un, segu, un seguimiento y por eso fue que Samuel llegó hasta hasta donde hasta Exacto. donde llegó y eso y eso tú vas a compararlo con las madres que están solas. Porque las madres, cuando tú eres un seguimiento a tu hijo, cuando tú corriges a tu hijo, cuando tú educas a tu hijo, cuando tú lo llevas a la casa de Dios, mira, se podrá apartar en algún momento dado, como, como toda persona. Pero la semilla que tú le sembraste a ese niño, la semilla, lo, lo que tú enseñaste, se le queda en su mente. Y va a llegar el momento que aunque se aparte, dice, mi mamá me enseñó esto. Ay, y, 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 y eso es lo que vamos, estamos viendo en la comparancia de, de, la, de la mamá de, de Samuel a una madre soltera.
0: Exacto, que es esa dinámica De, de no dejar que La crianza al pastor No Ay, dejarle no. la crianza al maestro O sea, todo empieza en el hogar
1: Empieza en el hogar porque a veces Pues vamos a la iglesia Vamos a la iglesia, pastor, coja a mi hijo
0: Ah bueno, regresamos okay. Ahora <ríe> sí, Esto está bueno Recuerden compartir Que ahora regresamos en vivo 787-289-1313. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo todos los sábados de 3 a 4 por este, la estación Redentor 104.1 FM. Recordándote que el cuadro telefónico está disponible para ti, para oración, para peticiones, para sugerencias al 787-751-6318, 751-6318, y también para enviar tu saludo. Y estamos tocando un gran tema titulado el liderazgo de una madre. Y en este último segmento como tal del programa, queremos poder tocar los últimos puntos de esta dimensión de este tema. Porque no es tan solo reconocer la función de la madre, no es solamente ver qué cosas se va a enfrentar en el camino. O cuáles son las más comunes al enfrentarse, sino que por otra parte, este poder tocar lo que es la voluntad de Dios dentro de todo el asunto. Y estábamos dialogando fuera del aire como tal, y queremos compartirlo con ustedes, este, los radio oyentes, que hay una importancia hoy en día en cuanto a la madre poder instruir a los hijos en el camino del Señor. Y en ese tipo de asuntos estábamos dialogando que nos recordábamos a Samuel. Samuel, en, la, en el libro este la historia bíblica, vemos que es uno de los profetas que marca un cambio drástico en, en la historia de Israel. Pero todo empieza no con la fe de un Samuel, sino empieza con la fe de una madre. Uh -huh. Entonces, esta madre decide pedirle al Señor un hijo, el cual Dios se lo concede, pero cuando se lo concede, lo cría y lo entrega al templo. ¿Por qué? Porque lo, era la forma de entregárselo al Señor en aquel momento. Lo estaba consagrando, lo estaba dedicando para la obra que iba a hacer, para el llamado que tenía. Que las madres deben saber que los hijos que ellos que, ellos, que ellos, ellas tienen, tienen un llamado en sus vidas, hay un plan de Dios en ellos. Entonces, yo entiendo que hoy en día, y tú me podrás comentar sobre esto, las madres deben estar conscientes de la necesidad espiritual de los hijos y saber de que cuando lo presentamos así como la madre de Samuel al templo, ver por otra parte que nosotros tenemos que ver que no tan solo lo entregó, sino que decía que anualmente regresaba a tener un efoto. Esa era la ropa sacerdotal que él utilizaba Ajá. en el templo. Por ende, en vez de vestirlo de, de Superman, de Batman, de cualquier superhéroe, le estaba reforzando, tú eres un sacerdote, recuerda para lo que Dios te llamó, recuerda que esto es la razón por la cual estás aquí. ¿Cuál es esa importancia en base a tu experiencia de poder instruir a los hijos en el camino del Señor?
1: Bueno, porque una vez que tú le entregas un hijo al Señor, tú se lo entregaste, tú me diste esta bendición, tú me diste este hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Pero tú, como padre, tienes una responsabilidad. Porque si podemos mirar a Samuel, ¿dónde se crió a Samuel? Todos saben la historia de Elí <ríe> y de los hijos de Elí. Sí. Pero, ¿qué pasó en, en, en este? Ella dijo: No, mi hijo yo lo voy a entregar al Señor, yo lo voy a educar. Pero, ¿sabe qué usted ve que eso tiene un, este, una base de, do, de, de de un lado derecho al lado la izquierdo, porque ella lo entregó. Pero casi hacía ella, todos los años, ella venía a ver su hijo. Y le traía un spot. Todos los años venía y le traía. Pero en ese año que ella estaba, ella tuvo que hablar con él. Ella lo aconsejaba. Ella le decía, o sea, lo, el bien, el mal, lo aconsejaba. ¿Por qué? Porque nunca, nunca ella lo dejó solo. Y si usted pones a mirar, en la otra parte es cuando la madre está sola, que tiene sus hijos, que no los pueden dejar solos. Tiene que corregirlo, tiene que aconsejarlo, tiene que decir esto es así, porque a veces le dejamos la carga, oh, oh ok pastor, tú vas a coger esta, este hijo y tú lo vas a educar. No, el pastor tiene un llamado de educarnos, de ayudarnos, o sea, pero no sí, tiene la responsabilidad no es, de educar tu hijo. Eso te toca a ti como madre. Sea soltera no, o, o tenga esposo o no tenga esposa. Esposo, este, tú tienes tu responsabilidad de tú educar a tu hijo. El pastor está ahí para ayudarte a ti, para darte las herramientas para que tú puedas llevar a ese niño a una intimidad con Dios, a un avance a, o el ministerio que Dios le dé o el que se mueva en el iglesia, tú, ellos están ahí, pero tú como padre tienes que corregirlo en tu casa, decir, tú estás mal, tú hiciste esto, esto tú no puedes hacer pero hoy no, hoy en día dejámonos que el, aquí le entrego a mi hijo, pastor, haga lo que usted quiera usted lo va a educar. El Al,
0: pastor o el maestro pues o no, cualquier persona eh, el,
1: Entonces tú. cuando no es líder, tú le entrego a ti a mi hijo, no, 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 no tú lo vas a entregar, porque tú también tienes que poner la parte como madre, como hizo la mamá de Samuel porque la victoria que estuvo Samuel fue porque su madre estuvo ahí. Sí, porque su madre tuvo un seguimiento ahí, ahí, estando con Samuel, aunque no vivía con él, pero venía todos los años. Es que eso es, que es como todo, cuando el padre no está en la casa, pero un padre responsable, un padre que aunque no esté en la casa y es un padre responsable, él va a ver sus hijos y lo aconseja. Igual que una madre, que aunque ella no esté en la casa, por aquí ya lo que sea, pero bien, esto es así, esto es así, lo aconseja.
0: Y que se involucraba en el proceso. No era como, pues, vete a la iglesia y bien por ti, aprende y cuando regrese te espero aquí. Exacto. Ella iba anualmente, obviamente la distancia que había en aquel sí, momento, exacto. no había el carro, no habían tantas cosas que hoy en día tenemos. Y el proceso para ella llegar allá uh -huh. era completamente diferente. Pero vemos que había un seguimiento. un seguimiento. Entonces, si la, toda madre que está hoy que nos está escuchando debe tener presente. Que tiene que haber un seguimiento en lo que estás instruyendo desde pequeño a ese niño, a esa niña, llevarlas en el camino y en la, en la verdad de Dios, y no desconectarte del proceso, sino mantenerte en él, llevando a la persona paso a paso, llevando al hijo. Porque de lo contrario, entonces o sea se, esta generación se, se puede contaminar, en el caso de Samuel al haber una madre que le daba seguimiento en los caminos del Señor, ¿qué sucedió? estaba criándose en un hogar corrupto, corrupto. Samuel pudo haber pudo haberse recostado de decir, es que todo el mundo lo hace Exacto. así Obrado todo el mundo lo trabaja que así. pero ¿qué, con qué él cargaba con lo que le habían enseñado en su hogar lo que su madre le había enseñado o sea, madre que estás escuchando lo que, que estás eh, recibiendo esta información recuerda no depende del ambiente. El, sí, los hijos van a tener que tomar sus decisiones a la larga. Pero tu seguimiento de la vida de ese hijo en los caminos del Señor va a dar resultados de una forma o de otra. Por eso es que la palabra es lanzada y, y es enviada y regresa con el, cumpliendo lo, la razón por la cual fue enviada. Que las personas de hoy en día puedan entender las madres de que tenemos que velar por nuestro círculo, porque si nosotros no velamos por nuestro hogar, ¿quién uh -huh, lo va a hacer?
1: Exactamente. Y
0: yo te quiero hacer la pregunta. Tú has como tal este, dedicado tantos años al Señor, uh -huh. al servicio, e instruiste cuatro que somos nosotros hijos en los caminos del Señor. <risa> Después de todo eso, ¿cómo tú te sientes?
1: Bueno, yo me siento una mujer, una madre orgullosa, gracias primeramente al Señor. Primero, este, gracias al Señor porque me siento orgullosa porque la victoria que he tenido yo en este caminar hasta ahora ha sido porque la aprendí también de mi madre. La aprendí de mi madre porque como les dije, mi papá no le servía al Señor, pero mi madre nos crió en el, en el temor del Señor. Nos enseñó los estatutos, nos enseñó el respeto a la iglesia, nos enseñó el respeto a las personas mayores, nos enseñó este, una, 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 una enseñanza y unos valores que hoy en día, mira, eso es que es lo que yo me he quedado con ellos. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo cogí eso que ellos me enseñaron. Ya, yo cogí eso que ellos me enseñaron a mí, yo lo pude hacerlo con mis hijos. Lo que mi madre me enseñó, lo que me dijo, tú tienes que hacer esto, tomar este camino, hacer las cosas así y todo te irá bien. Pues yo cogí los consejos de una madre, pues como dice, tú o tus hijos, tú los vas a adoctrinar, tú lo vas a corregir. Pero esa semilla está en su corazón, esa semilla que tú le sembraste, ese respeto hacia las personas, hacia los pastores, hacia el líder, el quien sea, esos valores se van a quedar ahí. Entonces, aunque se aparten por aquí ya, porque hay momentos, mira, que la juventud está en la casa de Dios hasta todo el tiempo, pero hay momentos que la, llega una crisis, que no la pueden manejar, o llega una situación, per se, que se apartan. Pero esa semilla que el papá le enseñó, esa semilla que su mamá, el pastor, quien sea, el líder, el pastor de jóvenes, que le enseñó esa, esa semilla, algún día, si se si van a acordar, cuando esté en la situación fuerte, van a decir me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, lo que mi mamá me dijo, por eso aprendí yo de mi madre. Hoy en día me siento la mujer más orgullosa con mis cuatro hijos. Me siento feliz porque son profesionales, les sirven el Señor. Y tengo bisnietos y tengo nietos, gracias al Señor, pero soy una madre feliz.
0: <risa> bueno, nos gozamos porque lo que tú estás proyectando es lo que le puede esperar a cualquier madre que ponga su confianza en las manos en, o sea, en las manos del Señor que pueda poner su hogar en las manos de Él para saber de que aunque hayan eh, situaciones en el día de hoy haya, hayan conflictos, pueden ser temporadas de paz, pueden ser temporadas de conflicto, pero si tú puedes poner todas ellas eh, al acorde con lo que Dios quiera hacer este, con su voluntad para tu hogar, aquí te está hablando una mujer de años que, que vivió que pasó todos estos procesos y te está diciendo al final Vas a ver los resultados Eso es lo que te están diciendo ahora mismo No te lo están diciendo no porque lo leía eh, Porque una persona me comentó Que le fue así, no, no Estás escuchando a una persona que te está certificando Que el confiar en Dios te va a dar resultado Por eso es que madre, alíñate En ese propósito que Dios tiene para tu vida eh, Uno estaría aquí muchas horas hablando Pero Amén. una última, unas palabras Que le quieras decir a todas esas madres Que nos están escuchando ahora mismo Como parte de este punto final del programa de hoy ¿Qué consejo tú le das a todas esas madres que nos están escuchando?
1: Bueno, el consejo primero es que no se rinda. No te rinda, vea lo que vea, pase lo que pase, no te rinda. Di, yo soy una guerrera, yo soy una hija de Dios y yo voy hacia adelante con mis hijos. Aunque se esté sola, pero yo voy a seguir con ellos, me voy a poner como una guerrera y voy a luchar por ellos. Voy a pedir, y todo lo que tú hagas, pedir dirección a Dios. Si estás sola y en algún momento dado, ¿verdad?, pues te quieres casar porque uno puede decir, pues mira, yo no voy a casarme porque él dice, no, yo no voy a casarme, no, tampoco este uno va a decir eso, pero tú pedir siempre dirección porque cuando hay hijos, es hijos y hijas que estamos criando nosotros, tenemos que pedir también dirección al Señor. Y yo le digo en esta, en esta tarde, mujer, pedir dirección, lo que va, todo lo que tú vayas a hacer, sea con tus hijos, sea lo que vas a hacer, pídele, solamente, pídele a Dios la, la dirección y no te rinda. Y dice, Señor, como dijo Josué, en mi casa y yo te serviremos y te voy a servir. Y se adelante y está, en esta tarde, felicito a esas madres que sean hacia adelante y las bendigo en el nombre del Señor.
0: Estamos más que honrados de hoy poder escucharte y escuchar la voz de la experiencia hablando en todos estos puntos y tanto a mí que es un honor tener a mi madre pudiendo testificar y estar juntos en este programa. Tenemos muchas llamadas que han estado comunicándose. Ahora mismo Michael Jonathan envía saludos como tal.
1: Amén. Eh,
0: Miguel Benítez saluda al programa. Yamin Sánchez saluda al programa. Sugelly Valdés saluda al programa. Eh, Javier Lakers manda un abrazo. Agnes Eni envía sus saludos. Chera Lozada envía un mensaje que te aman mucho. Ailin <risa> Janaira yeah. dice... Pastor Eddie eres de ejemplo para muchos. Katy Marie Nieve envía saludos desde Virginia, envían saludos desde de Estados Unidos, Virginia. Y Beth Billy envía saludos. Juan Casanova envía saludos y pide oración porque le están fallando los riñones. Pide oración. Okay. Enna Soto pide por la salvación de sus hijos. Marisa Encarnación envía saludos. Eh, Raquel Alvelo envía saludos. Evelyn Betancourt. Este, envía su saludo y, y diga que le guste el programa Luis Mezquita saluda y, y te envía saludos a tu fotógrafo José López envía saludo Nilda Luz manda bendiciones Mercedes Sánchez oración por su compañero y Evelyn Maldonado pide oración por su matrimonio tenemos wow. muchos saludos pero también tenemos peticiones y necesidades así que por favor Pastor Edith dirígenos en oración por cada uno de ellos
1: Padre nuestro Señor, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, presentando cada vida, Señor amado, que ha llamado este programa. Señor, te damos gracias porque esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones en esta tarde, ha llegado a los corazones del cielo. Pero yo te pido en esta hora que tomes el control de cada vida. El que está enfermo, declaramos salud para su cuerpo. El que está pasando por pruebas duras, que tú eres la fortaleza. Y esas madres que están pidiendo ayuda para sus hijos, que tú las fortalezca que tú las capacites, que tú las llenes. Señor amado, porque tú eres el Dios Padre del Cielo, un Dios poderoso, un Dios como dice tu palabra, que todo lo que te pidamos creyendo lo veremos y yo te voy a creer y yo voy a creer que cada palabra en esta tarde, que cada palabra que ha llegado a sus corazones va a ser en ella un efecto extraordinario y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Nuevamente muchas gracias Pastor Edith por estar Amén. con nosotros Igual. y mi amada y, y, y hermosa madre. <risa> y le quiero... Este, es recordar y exhortarles que pueden estar siempre al pendiente de este programa todos los sábados de 3 a 4 por este tu programa Liderazgo Extremo recordándote que nos puedes conseguir en las redes sociales por el nombre Liderazgo Extremo, sigue la página esta programación va a estar disponible para que puedas ir a ella repasar sobre el tema y les recordamos que las líneas están disponibles Luego entonces que se acaba el programa al 787-751-6318 por si hay alguna petición que tengas en esos últimos minutos antes de nosotros salir de, de las facilidades. Y recuérdate que este es un programa que es para bendecir tu vida, para equiparte y para darte fuerzas nuevas para tu etapa de liderazgo actual. Y recordándole a todo pastor... Que tenga consciente que hay madres en las congregaciones, uh -huh. que tengan consciente que en las prédicas, en los mensajes, que les, le oren al Señor, que el Espíritu les dirija para tocar temas que también apunten a esas realidades. Que todo jefe y todo director sepa la dinámica de una madre que tiene que estar levantando un hogar. Y que todas las madres que están ahora mismo dirigiendo ese hogar, que sepan que Dios no las ha abandonado. Dios está con ustedes y les va a fortalecer y les va a ayudar. Así que este ha sido el programa de hoy, el tuyo, Liderazgo Extremo. El próximo sábado nos vemos de 3 a 4. Así que decimos juntos, esto es? es Liderazgo, Liderazgo es Extremo. Es extremo.